0: Fuerzas con tu vida, yo sabía que podías Con tu ejemplo y tu alegría Más que cada día un poco más Queremos sentir
1: Bienvenidos a Mavi, el podcast El mejor aliado de las personas con impedimentos Mi nombre es Mildred Gómez directora asociada de MAVI y madre de un joven con discapacidad. Este será un espacio que promueve la igualdad e inclusión de las personas con impedimentos para lograr un mundo donde sean autodeterminados, valorados e incluidos en todos los escenarios de la vida y así lograr una sociedad sin barreras. Así que si deseas informarte, aprender, empoderarte y superarte, ¡Quédate con nosotros! Saludos a todos los que nos sintonizan, nos escuchan a Mavi el Podcast en esta nuestra segunda temporada. Así que estamos muy contentos de comenzar esta serie de conversaciones y esta serie de podcasts que van a estar dirigidos a muchos temas interesantes con muchos invitados especiales, con muchas personas con mucho conocimiento en los temas que vamos a estar trabajando y recuerden que si a usted le interesa el contenido que nosotros trabajamos en este podcast, no olvide compartirlo, decirle a una persona con discapacidad, a su amigo, a su vecino, que nos dé like, que nos dé seguir y que nos siga en Mavi el Podcast por Spotify. Así que estamos en nuestra segunda temporada para los amigos que nos habían escuchado anteriormente. Nuestra primera temporada estuvo dedicada a la ley ADA, una ley con nombre de mujer, pero en esta segunda temporada tenemos diversidad de temas que sabemos que van a ser del agrado de todos ustedes. Y en esta hora vamos a estar hablando de lo que es el movimiento de vida independiente y cómo este movimiento de vida independiente ha transformado nuestra sociedad actual. Y para poder tener esta conversación, que es de muchos años de lucha, entrega, por las personas con discapacidad y las personas que están cercanas, tenemos no uno, sino dos invitados en esta hora. Tenemos a el señor Vidal Torres. Saludos, Vidal.
0: Buenos días a todos y a todos los que nos escuchan. Eh, pues estamos aquí. Le agradezco a Dios por estar en este día, en esta mesa de trabajo.
1: Y también tenemos por aquí a Mignalis Castro. Saludos, Mignalis. Saludos a todos y todas. Muy contenta de poder compartir con todos ustedes
2: nuestra historia. La historia de la filosofía de vida independiente en Puerto Rico. Agradecemos al Señor también por eso.
1: Y yo estoy bien contenta porque hoy estoy rodeada de gente que está sumergida en lo que es la filosofía de vida independiente. Y en este movimiento, Vidal lleva 26 años trabajando en un centro de vida independiente y Minali lleva 22 Así que, ¿qué más podemos decir de tener personas rodeadas de experiencias, de muchos acontecimientos importantes que han ocurrido en Puerto Rico sobre la historia de la filosofía de vida independiente y los centros de vida independiente y cómo se aplica la filosofía en los centros de vida independiente? Pero antes de comenzar a hablar de la filosofía de vida independiente, quiero que hagamos un recorrido, un leve recorrido, porque son muchos años de historia de luchas, eh, luchas internas, externas y de esfuerzos que las personas con discapacidad han hecho para poder lograr la verdadera inclusión y volver, poder volver a ser incluidos en la sociedad actual. Y el movimiento de vida independiente surge luego de que surge la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y esto surge en los años 54 a 68. El movimiento de derechos civiles fue una lucha larga fue una participación no violenta para extender el acceso pleno de los derechos civiles y la igualdad ante la ley de grupos minoritarios, específicamente ciudadanos afroamericanos. Y todos conocemos a Martin Luther King, que fue un activista de derechos civiles desde muy joven. Él organizó y llevó a cabo diversas actividades, siempre de una manera pacífica, proclamando el derecho al voto, la no discriminación, y los derechos civiles básicos de estas personas para que la gente afroamericana pudiera ser integrada en la sociedad de Estados Unidos. Y no debemos olvidar a Rosa Parks. Rosa Parks se le llama la madre del movimiento de los derechos civiles porque el 1 de diciembre del 55 rehusó levantarse de la silla del autobús para dejar a una persona blanca sentarse allí. Así que Rosa fue arrestada, enjuiciada, y sentenciada por conducta desordenada. ¿Usted se imagina eso? Conducta desordenada por no levantarte de tu silla para que una persona blanca se siente. Lamentablemente a los 39 años, el 4 de abril del 68, Martin Luther King es asesinado y estaba con el reverendo Jesse Jackson, que fue otro precursor de este movimiento, galardonado con el previo Nobel de la Paz. Después de todo este movimiento surge simultáneamente en los años 60 el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad. Porque hablábamos del derecho racial, del derecho al voto, del color, pero las personas con discapacidad se dieron cuenta y dijeron, es que nosotros también somos discriminados. Quizás no somos discriminados por nuestro color de piel, por no es, porque somos hombres o mujeres, pero sí somos discriminados porque tenemos una discapacidad. Así que en los años 60 surge el movimiento de vida independiente, específicamente en la Universidad de Berkeley, por una persona, un caballero llamado Ed Roberts, que se le conoce el padre de la filosofía de vida independiente, que como habíamos hablado anteriormente en nuestros podcasts sobre qué era una discapacidad, Ed Roberts no nació con una discapacidad, pero a los 14 años adquirió polio y ahí estuvo 18 meses en un hospital hospital y quedó paralizado del cuello hacia abajo. Finalmente, Ed Roberts comienza esa lucha, ¿para qué? Para poder tener acceso a las áreas educativas. Él logra terminar su escuela, pero comenzó los problemas cuando quiso comenzar en una universidad por causa de los accesos. De la necesidad nació un activista, un activista de los derechos de las personas con discapacidad. Así que fue el primer estudiante con discapacidad significativa en estudiar en la Universidad de Berkeley, en California. Allí fundó el primer Centro de Vida Independiente. Y en el 83, con otra figura importante en el área de la discapacidad, Judith Human que muchos la conocemos, también una persona con discapacidad, fundó el World Institute on Disability. Así que luego de esa historia, de ese relato breve, los animamos a que busquen, lean y vean lo interesante que es esta historia de los derechos civiles y los derechos de las personas con discapacidad, sabemos que surgió ese primer centro de vida independiente y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Así que surge el primer centro de vida independiente en Puerto Rico, reconociendo que MAVI es el primer centro de vida independiente en Puerto Rico y se crea el 28 de junio de 1988 por un grupo de personas con discapacidad y comenzó este... Journey, como digo en español, eh, en inglés, valga la redundancia, de lo que es un centro de vida independiente aplicado y trabajado en Puerto Rico. Los que nos conocen por ahí como MAVI, nuestro nombre es un poquito largo, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, así que todos nos conocen por allí como MAVI, pero eso es nuestro nombre, somos nosotros. Así que desde el 1988 comenzamos esta hermosa carrera, de ofrecer servicios a las personas con discapacidad. Comenzó MAVI con ocho empleados en la calle Mayagüez, allí en ato Rey. Eventualmente, en el 1995, surge nuestro primer centro satélite en la ciudad de Ponce, en el área sur. Eventualmente, luego de la calle Mayagüez, nos mudamos a la calle Barbosa, allí mismo en Atos Eventualmente, empiezan a surgir muchos servicios en los años subsiguientes, en el 2000 comienza el programa de empleo sostenido. En el 2001 fue un año de muchos retos y muchas cosas nuevas para MAVI. Se independiza el centro de Ponce de la región sur, viniendo a ser el centro ponceño de vida independiente que hoy conocemos como el Centro Pro Vida Independiente, por sus siglas el Cevi, siendo entonces el Cevi el segundo centro de vida independiente en Puerto Rico en ese año también se crea el Centro de Arecibo, comienza el programa WIPA y en el 2002 comenzamos a hablar de tecnología en Mavi y comenzamos a ofrecer servicios complementarios en tecnología en computadoras. Ese año también se crea Mavi Este, Mavi Región Este. En el 2004 tenemos la Red de Empleo. En el 2005, un año muy importante donde comenzamos a servir de manera directa a la población sorda por una subvención de rehabilitación vocacional. Servir personas sordas basado en la filosofía de vida independiente por personas sordas. En el 2006 se crea el Centro de Caguas. En el 2009 oficialmente Mavis Río Grande recibe fondos parte B y continúa ofreciendo esos servicios, ¿verdad? En Río Grande, en el 2010, adquirimos el contrato y comenzamos con nuestros acuerdos con la Universidad de Cornell. En el 2016, tuvimos nuestra unidad móvil, la única unidad móvil Centro de Vida Independiente Rodante en Puerto Rico para prestar servicios. En el 2017, comenzamos a servir la región norte-central. Y al 2022, porque la lista es larga, tenemos otras localidades tenemos nuevas localidades en nuestro centro. Nos hemos mudado en San Juan, en Río Grande, en Caguas, en Arecibo, todo para prestar mejores servicios. Tenemos una oficina en Mayagüez de empleo sostenido y hemos extendido nuestros servicios como academia de líderes, asistentes personales, manos amigas para la inclusión y Mavi Employment Solutions. Así que llevamos 34 años de servicios, de intercesión, y de lucha para la población con impedimentos para lograr que la integración y una transformación social e incluir las personas con discapacidad en todos los aspectos de nuestra vida. Así que la historia de los derechos de las personas con discapacidad es larga, de los centros de vida independiente y nos dimos cuenta que la de MAVI es larga, pero mis invitados en la tarde de hoy... Tienen, han, han vivido 22 y 26 años en esto y yo quiero que ellos nos cuenten que ellos se sumerjan en ese relato que yo le acabo de decir para que nos hablen cómo han sido estos años sirviendo a la población con discapacidad qué nos pueden decir de esos comienzos cuando ustedes comenzaron a brindar servicios y cómo hemos ido evolucionando y prestando más servicios para la población con discapacidad
0: Bueno, Vidal Torres puedo decir que ya somos adultos, 34 años, 34, 34 años siendo el portavoz de las necesidades de la población con impedimentos de, de servicios a la población adulta con impedimentos. Este, y es bien gratificante ver eh, esta carrera, ¿verdad?, donde nos hemos diversificado, donde hemos eh, crecido y continuamos eh, eso, eh, alzando la voz por la población con impedimentos en Puerto Rico, eh, mirar hacia atrás y ver todo este trayecto, ver cómo este, los sordos se han unificado, ver cómo los servicios los modificamos para responder a la población con impedimentos, ver cómo todos los días nos levantamos para trabajar y, y ver la satisfacción que tienen nuestros consumidores al lograr sus metas, eso es, es, es una bendición, es una bendición.
1: Y yo quería preguntarle a Vidal, porque Vidal lleva 26 años aquí y yo quiero que él me haga un relato. ¿Cómo tú comenzaste aquí? ¿Qué posición tú tenías? ¿Qué hacías? Cuando tú eras un jovencito, quizás, no sé si esta fue tu primera experiencia laboral, que te, se te abrieron las puertas al área laboral.
0: No, no. Cuéntanos este, un poco pues de mira, eso. Mira, había trabajado en, en un centro de vida independiente en Vegabaja. El municipio tenía un proyecto de lo que era en más o menos empleo sostenido. Buscaban buscaban este, empleadores para, ¿verdad? y valga la redundancia, brindar empleo a personas con impedimento. Allí pues comienzo a trabajar, a ser ayudante eh, para aprender a leer a personas con discapacidad. Allí me di la tarea, ¿verdad? De, 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 de ver pares porque yo tengo impedimento. Así que este, me di a la tarea de, de, de poder este, brindar de lo que ya tenía, dar por gracia por lo que por gracia hemos recibido. De allí, pues este, allí me conoce la directora, la directora era parte de la junta de MAVI y me dice, tú tienes que ir y yo le dije, pero es que yo no cumplo los requisitos. Y es, sí, tú tienes que ir porque tú tienes grandes capacidades y, y Mavi te va a abrir la puerta para que tú eh, puedas brillar. Y yo dije, ¿cómo? Pues mire, pues sí.
1: Voy para allá.
0: Voy para allá. Y allí, pues este, en el 1996, octubre de 1996, comienzo aquí como manejador de casos.
1: Te añadí la historia de Mavi. 96 y sí. empezó Vidal a trabajar sí, con nosotros.
0: 96 este Pues así este, comencé, todas, todas las personas que venían, yo le hacía una entrevista, le hacía una entrevista, le hacía un sentimiento, veía la meta que, que verdad tenía y así pues yo eh, los repartía a los diferentes eh, consejeros que había.
1: ¿Y estábamos ahí en la calle Mayagüez?
0: Estábamos en la calle Mayagüez.
1: Que fue el primer, la primera el oficina primer, de MAVI.
0: La primera oficina de MAVI, sí, porque... Eh, comenzamos en el centro médico, pero como el centro médico lo, lo que amplifica em, 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 es o lo que se asemeja de una persona enferma o que tiene trauma, pues nos dijeron, ustedes van a solicitar los fondos, pero tienen que irse a la comunidad, que es lo que es un centro de vida independiente.
1: Y Vidal trae algo importante que... El movimiento de vida independiente y el modelo de vida independiente se aleja de lo que es el modelo médico de que las personas están enfermas.
0: Uh -huh. Exacto. Y pues ahí pues, se dio la tarea este grupo inicial de ponerle MAVI para que sonara puertorriqueño este, y con un, con un buen con un buen ¿verdad? nombre, Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, que eso es lo que hemos hecho todos estos largos años que llevamos es, trabajando en pro de la, de la población. Así mover, que se... mover a la población a lo que es una vida independiente.
1: Así que ese nombre tan largo es bien puertorriqueño, y yo lo acabo de aprender en esta hora.
0: Sí. sí. <risa> Por eso, ¿verdad?, este, los, los que iniciaron este proyecto, pues, este, ¿verdad? esta entidad, pues eh, eran bien puertorriqueños, este, llevaban bien profundo lo que es la puertorriqueñidad, es decir, hay que ponerle un nombre que, que, que resalte lo que es Puerto Rico.
1: Así que tú recibías las personas allí, Vidal, le hacías un cernimiento y distribuías esos candidatos, esos casos con tus compañeros basados en las metas que ellos tenían. Exacto. Y estuvieron allí en la calle Mayagüez y después seguiste en esa posición. ¿Qué recuerdas de esos años?
0: Pues mira, tengo muchos recuerdos, este pero hay uno que me marca y es que... verdad este, eh, allí inicialmente pues boté, boté el golpe, eh, la, la novatada porque pues yo tenía que entrevistar a, a personas, y me llega un chico con, con discapacidad intelectual, un poco significativa, y, y ¿verdad?, le hago la entrevista, la mamá está allí conmigo, y todo muy bien, y, él, y ella me dice, pues mira es un canto de pan, él no es, no es, él no es agresivo, y parte de, de, de los de, de lo, de la política de nosotros es que nosotros pues no puede no puede ser agresivo o no, o no puede este, eh,
1: causarse daño ni él ni sí, ni otro
0: exacto y entonces este, pues resulta ser que cuando empieza Lourdes a enseñarle a barrer porque Lourdes era técnica de vida independiente pues ella sí papito vente vamos a barrer esto se hace así cuando le da la, la la coba y dice no y Lulde, con su santa calma vuelve y mira esto se sí, así así, se así así y él le dice no y cuando le dice no había una mesa de plástico redonda, pequeñita en medio del salón y ese muchacho ha cogido la mesa la ha tirado contra el techo y todo el mundo salió corriendo y yo dije wow la mamá estaba yo le dije, mamá, ¿qué pasó aquí? Y me dice, pues, que si te decía eso? Pues no me no? lo aceptaban. Oh, okay. Y entonces, yo wow, pues hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajar esa, esas emociones, hay que trabajar con, con un psicólogo, hay que ver, ¿verdad?, que él esté estable para continuar los servicios. Y siempre me acuerdo de eso porque corrimos. <risa>
1: Así que historias así se, se escuchan en los centros de vida independiente y esa historia se puede dar hoy día y vemos que es una historia de hace unos cuantos años atrás y me gusta mucho dialogar con Vidal porque Vidal tiene una discapacidad y vive lo que es la filosofía de vida independiente y usted ver una persona que no tiene nada que probar luego de 26 años eh, realizado y continuando trabajando con todas estas experiencias sé que tienes muchas experiencias por allí por vivir pero quiero que mi análisis que está aquí también con nosotros, que tiene muchos años de experiencia también en los centros de vida independiente y en este mundo de vida independiente, nos habla un poquito de cómo ya comenzó aquí, de, eh, trabajando en un centro, y algunas de esas historias que quizás marcaron, porque ciertamente este, tanto Vidal como Mignalis tiene que algo pasar para ellos poder continuar trabajando ¿verdad? con esta población. Pues mira... Yo
2: llego aquí en el año 2002, 2000 perdón, y vengo, yo tengo un bachillerato en administración de empresas, vengo de proyectos de empleo eh, en entidades, eh, instituciones educativas, instituciones educativas que, que brindaban algún tipo de servicio de empleo. Así que salgo de allá, llego a esta entidad porque eh, en mi familia, mi hermana tiene impedimentos significativos. Así que me pareció bien eh, curioso lo que era Mavi, no había internet eh, en ese momento tan fácil como para uno eh, googlear como uno hace ahora, rapidito, necesito, no, simplemente ahí estaba la posición, pues vamos a ver qué es lo que, lo que hay aquí. Y, y en efecto el 15 de noviembre del 2000 entró a trabajar a esta organización. Un día como hoy de noviembre, de noviembre estamos, sí, sí, ya, no estamos ya cumplí, en 15 de noviembre este, ya cumplió un, <risas> un mes un mes, un y, mes y llego a esta organización que cuando comienzo a trabajar era lo contrario a lo que tú puedes ver en cualquier otro lugar porque cuando uno va a algún tí, ¿verdad? a recibir algún servicio o tú entras a trabajar a algún sitio lo menos que tú encuentras son personas con impedimentos físicos verdad porque son los que se ven, hay otros que no se ven pero cuando yo llegué aquí, todos tenían impedimento,
1: Todos los empleados. Todos los
2: empleados. Eh, unos en silla de ruedas, otros eran ciegos, otros eran sordos, este. Todo, de todo tipo de impedimentos. Así que, <ríe> así que era como, yo estoy en otro mundo. Así, la verdad es que era otro mundo. Y ver el, el trato igual que todos recibían y que todos se ofrecían desde el, el trato igual, desde lo más bonito hasta lo más cruel y, y bromas y todo eso. Pero era, era, el, era normal y eso fue creando en mí el corazón de la igualdad y la inclusión. Porque este mundo que era totalmente distinto, donde todos tenían impedimento, era salir afuera y ver los que no tienen impedimento, pues y lo mismo, era lo mismo. Así que si era lo mismo aquí y era lo mismo allá, con la diferencia de la población que lo, que compone el grupo, pues esto, te, esto tiene que seguir, esto tiene que ser real, no solamente entre las cuatro paredes de una organización, sino afuera. Si aquí se vive la felicidad que se vive, con el que llega, con el que está, con el que trabaja, con el que no trabaja, o sea, con todo el que llega a recibir servicio, pues afuera tiene que ser igual. Así que hay que promoverlo. Así que eso va cambiando la mentalidad de uno. Y donde uno llega, eh, aquí no, aquí hay algo que no es inclusivo. No, acá hay algo que no es inclusivo. No, aquí hay una violación de derechos. Porque va despertando en uno esa sensibilidad hacia la necesidad de la persona con impedimentos. Así que. Yo comienzo un pre el proyecto de empleo sostenido con, otro, con un equipo de, de trabajo eh, y comenzamos a, a buscar empleo para personas con impedimentos significativos que llevaban mucho tiempo en, en rehabilitación vocacional esperando por ese servicio. Y, y eran casos difíciles para conseguir empleo. Y en una ocasión, ya llevábamos un tiempito, eh, yo había una chica que ella tenía una condición emocional y las razones de esa condición emocional era porque no encontraba empleo, según lo, la, las evaluaciones psicológicas, etc. Y era como que este círculo de no salir, de yo necesito empleo, tengo una condición emocional que no, 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 ¿verdad? no, no mejoro porque necesito empleo, pero no lo encuentro. Así que nuestra labor era hacer que eso fuera realidad. Y, y, y se nos hizo bien difícil y en una ocasión venía caminando por la calle <ríe> venía del almuerzo y, y yo digo señor tú tienes que hacer algo <ríe> esta chica tiene que encontrar empleo
0: tú Amén. Me
2: tienes que ayudar porque si no yo renuncio y me voy me voy en el momento tú me, tú me ayudas viste brava. Brava, de, brava, de atrevida. Pero llegué a la oficina y esa tarde me llamó un patrón para entrevistarla. Esa tarde me llamó Walmart y lo puedo decir, ¿verdad? Porque realmente fueron auspiciadores del programa mucho tiempo. Y, y lo han sido, siguen siendo auspiciadores de, de nuestra organización. Y la llamó para una entrevista. Y le dieron el empleo.
1: Y es muy interesante eso que Mirnaris relata, porque como actividades y cosas del diario vivir, que para cualquier persona es parte de su normalidad, puede exacerbar las condiciones de una persona con discapacidad. Uh -huh. Porque Mirnaris dice, mira, lo peor de esta joven era que estaba peor y peor porque no conseguía trabajo. Así que es muy interesante, es muy interesante. Luego seguiste en, en, en Empleo lo, Sostenido. Y logramos, ¿verdad? Sí, y lograron seguimos, ubicarla. Seguimos
2: en Empleo Sostenido hasta que se da la oportunidad de entonces abrir un centro en, en Carolina, junto con la Iglesia Bautista de Carolina, eh, la Fundación El Chaday, más bien es una entidad que ellos tienen. Y ahí comienza entonces la historia de Mavi de Río Grande y hasta ahí a, ahí sigo. Y, y recuerdo una. un hablando así de anécdotas. De un chico que nosotros le estábamos dando destrezas de vida independiente, y uno de los compañeros le está enseñando a cocinar, porque eso es algo que nosotros hacemos. Y le enseña el abrir, le va a enseñar cómo abrir una lata de eh, vegetales. Y eh, el, el compañero le toma, ¿verdad? Le, le abre latas y le dice, lo vas a hacer de esta manera, ¿verdad? De lado, como regularmente todo el mundo lo hace. Y él coge la abrelata si lo pone sobre la lata. Y empieza a abrirlo y el compañero le dice, no, no es así, es así, de lado. ¿Ves? Lo pone y empieza a mostrarle porque nosotros modelamos la, 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 la tarea. Y el chico coge el abridor y lo vuelve y lo pone. Y mm, él le dice, no, 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 mira, vamos a hacerlo de esta forma. Pues el Joven vuelve y pone el, abril, el abridor de latas encima de la lata y comienza a abrirla. Y la abrió. Así que el experto para abrir la lata era el joven. Y él dice, bueno, pues esta es tu forma de abrirla.
0: Así es que yo puedo. Así <ríe> así,
2: exactamente, así es que yo puedo. Así que él la abrió. ¿Y cuál era lo importante? Lo importante era abrir la lata. Y él utilizó la destreza que el joven tiene, porque si algo tiene Mavi, es que nosotros trabajamos con lo que la persona puede hacer. Nosotros trabajamos con la destreza que tiene, porque lo que no tiene, pues el que no tiene algo no lo tiene. Pues ¿para qué nosotros vamos a tratar de hacer que lo tenga así? Vamos a usar las destrezas, las habilidades, las capacidades que tenemos. Y los centros de vida independiente trabajamos con las capacidades de la persona.
1: Así que los centros de vida independiente van desde abrir una lata, que es algo tan normal ¿verdad? en la vida diaria, hasta ubicar a una persona en empleo. Es así. Y Mirnalis actualmente ha tenido varias mudanzas también de su centro, pero es la coordinadora de nuestro centro en la región este. Eso es así. así que háblanos un poquito del área este, del centro. Pues nosotros estamos ubicados
2: allá en, en La Ponderosa, eh, con el, el auspicio también del municipio de Río Grande, que nos... Que nos nos ha abierto las puertas desde el 2002, bueno no, 2002 estábamos en Carolina y luego estuvimos unos años ahora, 2007 más o menos, 2006, fue que nosotros nos mudamos a Río Grande y allí pues estuvimos en Palmer, cerquita del Yunque y ahora estamos en, en La Ponderosa y allí pues estamos ofreciendo los servicios de vida independiente para la comunidad de la zona este desde Cano hasta Vieques y Culebra, yo le digo por la 65 de infante, Infantería hasta Vieques y Culebra, eh, antes teníamos una, re, re, una región un poquito más grande, pero pues se, se cambió la, la región y ahora es un poquito más pequeña,
1: pero pues allí estamos haciendo lo propio. Qué bien. Y Vidal, de la calle Mayagüez, de estar recibiendo a todas esas personas, hoy día es el coordinador de nuestro centro en Arecibo, que ha tenido muchas mudanzas también, así que está en la villa del Capitán Correa.
0: Bueno, para hacer el cuento corto, eh, en el 2008-2009 se culminan unos fondos de asistentes personales en el hogar. Se acabaron los fondos y yo tenía a cargo ese, ese, ese programa. Allí teníamos 25 personas brindándole servicio, no, 60 personas brindándole servicio, 25, 25 asistentes personales. Eh, se acaban los fondos y la directora Rosemary Esteves para aquel entonces me dice, bueno, aquí se acabó, no hay nada más, este, o te vas para Arecibo o te tengo que decir adiós. Y yo dije, ¿cómo? <risa> pues, ¿y que hay en Arecibo? En Arecibo no hay nada. No hay nada. Tú lo vas a hacer. <risa> <Y> yo, ¿ah? <risa> y yo, pues... Pues bienvenido, o sea, tengo que tengo que probar mi liderazgo aquí a ver si es verdad o no. Y entonces estuve ese primer año visitando los diferentes pueblos de la región, que eran 14 para aquel entonces, eh, y escogía uno diario y venía a, a, a los viernes a San Juan a hacer el informe de toda esa semana. Así estuvimos ese año, ese 2010-2011, y, eh, perdóname 99 eh, no 2000 y en el 2000 2001 eh, nos abren un espacio en Consorcio Norte Central allí comenzamos en ese año este un coordinador una, una técnica de vida independiente y un especialista de vida independiente en dos cubículos uno un cubículo para mí y, no para yo, ellas. y otro para ellas cómo lo hacíamos de verdad que no me acuerdo ya borré, pero realmente lo hicimos. De allí tuvimos un año y tuvimos que salir de allí porque empezó la, el, el movimiento a crecer. El primer año tuvimos 42 personas de la nada y así seguimos creciendo verdad. hasta el día de hoy. Este, ¿verdad? Que estamos allí ininterrumpidamente como está Mavi. ¿verdad? No empecé a todas las situaciones que han pasado en estos últimos 34 años, hemos sido la voz cantante y el mejor, el mejor aliado de las personas con impedimentos.
1: Y es bueno escuchar estas historias y estos relatos después de, de hablar un poquito de historia, porque ciertamente son las cosas que pasan a diario, son las cosas que han pasado, las personas que llevan tiempo con, con, con nosotros aquí en Mavi, y son historias que contar. Y todas estas historias son importantes para poder ofrecer servicios, son parte importante de la historia de la expansión de servicios en Puerto Rico, reconociendo que Puerto Rico tiene una topografía eh, bien diversa, reconociendo que Puerto Rico tiene muchas áreas rurales y que no tiene, al igual que hace 34 años atrás hoy, servicios apropiados de transportación. Así que teníamos que expandirnos por la isla y pienso que lo hemos logrado. Así que las historias son importantes porque es lo que marcan eh, la historia de todo lo que hemos hecho. Así que quería seguir con Vidal para que Vidal... Nos habla un poquito, ¿verdad? Contamos ya un poco de la historia de los centros de vida independiente en Puerto Rico, pero esos amigos que nos están escuchando y están escuchando el contenido de este podcast, Vidal como persona con discapacidad y conocedor y vividor de lo que es la filosofía de vida independiente, que esos amigos que nos escuchan sepan qué es eso y con qué se come, ¿verdad? Eso de la filosofía de vida independiente.
0: Pues mira, la filosofía como tal es una manera de vida una manera de vivir y la filosofía de vida independiente lo que dice es que nosotros tenemos los mismos derechos pero queremos las mismas oportunidades, de eso es lo que se trata la filosofía, la filosofía es, mira, la ley establece que todos somos iguales ¿verdad? que la dignidad del ser humano es inviolable pero eso está escrito y muchas veces no se da no hay trato digno no hay igualdad ni, ni para servicios, ni para empleo, ni para transportación, que lo seguimos hablando, para todos estos servicios que la comunidad en general tiene, la población tiene que rogar muchas veces para poder vivir dignamente, y la filosofía lo que establece es, mira, pues eh, todos somos iguales ante la ley, pero queremos las mismas oportunidades que todos los demás. Y de eso es lo que se trata la filosofía de vida independiente.
1: Y tú traes ahora la definición de la filosofía de vida independiente y no es otra cosa que las historias que ustedes han contado aquí en este espacio. La historia de que quiero que la oportunidad de cocinar y poder abrir esa lata, la oportunidad de poder tener un empleo y estar en igual de condiciones. Así que, Puede estar cosas escritas en la ley, en Puerto Rico, el podcast, en nuestra temporada pasada hablamos mucho de la leyada y otras leyes relacionadas, pero ciertamente las personas con discapacidad necesitan las mismas oportunidades. Así que esta filosofía en qué se basa, sé que hay unas reglas, unos postulados, porque Mignalis mencionaba ahorita que cuando ella llegó a esa oficina, todo el mundo tenía discapacidad y eso tiene una razón de ser, porque en los centros de vida independiente ¿La mayoría de las personas que trabajan allí tienen alguna discapacidad?
0: Sí, mira, quiero añadir antes, ¿verdad? Que siempre me marcó, que es ese dicho que dice nuestro padre de la filosofía de la independiente, que Dios lo tenga en la gloria. <risa> <risa> Porque sin él, ¿verdad? No hubiéramos, verdad, no hubiéramos tenido los logros que tenemos hoy. Quizás hubiera sido otra persona, quizás hubiera, hubiera sido de otra manera pero gracias que Dios le puso ese propósito en su corazón y hoy nosotros estamos disfrutando de lo que son los centros de vida independiente. Y él decía, nada, sin, nada sobre nosotros sin nosotros. Y realmente eso se hace realidad en el día de hoy. ¿En qué se basa los postulados de la filosofía de vida independiente? La manera en que vivimos. Esa es la manera de que se, se, se basa sobre la manera en que vivimos. Y todos queremos acceso igual, que ese es uno de los postulados de la filosofía de vida independiente. Que si Mildred está aquí en este podcast hoy y están mis compañeras, que Vidal Torres también pueda estar de igual a igual en un podcast hablando sobre la filosofía de vida independiente. Acceso igual, que si yo, que si Mignalis puede, puede ir a cantar a, a, allí en, en la plaza de, de Río Grande y de Luquillo pues que yo también pueda, pueda allí hacer lo mismo que mi nali puede subir la escalera, yo necesito una rampa, pues de eso se trata lo que es eh, eh, el, el postulado de acceso igual. Este, también hablamos del control del consumidor y hablamos ahorita del modelo médico y el, y el modelo médico habla de que el doctor tiene la última palabra. ...de que ellos son los expertos y nosotros tenemos que seguir sus instrucciones. Pues el, el control del consumidor pues habla de que yo quiero una segunda oportunidad... ...de que yo quiero un, 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 segundo, un segundo aire, de que yo necesito otra, otra, otra alternativa para poder vivir. Y yo soy al final, yo soy el que tomo la decisión para lograr lo que yo quiero... Y esa decisión me va a decir a mí que yo puedo y que yo no puedo hacer. De eso es lo que se trata lo que es el control del consumidor. El control del consumidor me da nuevas experiencias. Puede ser que me caiga y tenga que limpiarme las rodillitas y volver a tratarlo. Y ha pasado y seguirá pasando. Pero soy yo el que tomo la decisión. Y hay muchas decisiones que las tomamos acertadas y nos dicen contra. Mira, yo creía que no podía hacer esto. Y si sí lo puedo hacer, mira qué lindo. Así que ese control del consumidor es vital en la filosofía de vida independiente y vital en la vida de una persona que quizás viene arrastrando unos complejos, unas inseguridades y esa decisión cambia todo el panorama de lo que es su vida. Otra de, la, de, la, de, la, de los postulados o de lo que se basa en nuestra filosofía, pues mira, es el desarrollo de modelos pares. Eh, yo necesito apoyo, Vidal necesita apoyo y, 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 y lo voy a buscar con mis pares, quizá un par mío ya ha pasado por, esta, por, eh, por alguna situación que yo, que yo me caí, que yo no supe cómo trabajarla y ese compañero me dice pues mira trátalo de esto, de, de, esta otra, de este otro punto de vista, de, otra, de esta otra forma y podemos, podemos ver este, ahí que sí todos podemos y que sí todos tenemos alguna capacidad que, que podemos lograr lo que anhelamos. Y el desarrollo de modelos pares, vemos a otras personas que ya han logrado y tratamos de ejemplificar lo que ellos hicieron para poder lograr vivir la mejor calidad de vida que podemos tener. Y por último, intercesión. Y aquí yo quiero detenerme un poquito porque, como dicen por ahí, el derecho en Puerto Rico es rogado, y verdaderamente lo hemos vivido estos últimos 34 años. Ha, hemos tenido que hacer mucho mollero. Y si tú sientas aquí un papá con un hijo con educa que, le, que le da servicio a educación especial, te va a hablar de un montón de, de molleros que ha tenido que sacar para poder ver eh, eh, el mejor desempeño de su hijo. Y la intercesión sea individual... O sea, de cambio de sistema. Eso lo vivimos todos los días. Y este, eso es parte de la vida de, la, de las personas con impedimento. La intercesión, pues mire, le voy a hacer un pequeño cuento. Este, cuando, yo, cuando yo tenía nueve años, yo iba a Niños y Adultos lisiados, me escuchó bien. Yo iba hasta a hasta el
1: nombre fuerte.
0: Niños y adultos lisiados a recibir servicio por el departamento de salud. Y hasta los nueve años, pues eh, yo iba a recibir servicio y iba un, a un ortopeda, y ese ortopeda me decía, quítate los pantalones y camina para acá y camina para allá. Y yo hacía todo, todos los meses, hacía lo mismo. Llegaba allí, me quitaba los pantalones, que ya a los nueve años era un poquito indigno. Para mí era un poquito indigno, pero lo hacía. Había que hacerlo. Había que hacerlo. Así que yo iba para allá, iba para acá. Él cogía su, su, mi expediente, lo abría y empezaba a escribir. Y siempre, siempre, me, siempre me, me recetaba un nuevo gancho, un gancho para la pierna, que es donde tengo dificultad. Y este, hasta los nueve años que yo le dije, lo miré y le dije, mire caballero, yo le agradezco todo lo que usted ha hecho durante todos estos años, pero si usted no puede hacer nada más por mí, yo se lo voy a agradecer. Le agradezco con todo mi corazón, pero yo no vuelvo para acá.
1: Y eso fue a los nueve años. A los
0: nueve años. Y él nunca me había visto a los ojos y él me mira a los ojos y le dice, mamá, ¿tú estás escuchando lo que dice este niño? Y yo le dije, sí, si usted no puede hacer nada más por mí, se lo agradezco, pero yo no vuelvo para acá. Y entonces él dice, pues mira, te voy a decir, hay una alternativa para ti que queremos usar cuando tengas 10 años. Te voy a operar el tendón de Aquiles para que puedas poner completo el pie, porque yo caminaba de puntas. Y yo le dije, pues para luego es tarde. Esa fue es? mi primera, Esa fue mi primera intercesión propia para mejorar lo que, era, lo que era mi calidad de vida. Y de ahí a los 10 años, de 9 a 10 no volví. Porque cumplí, mi, cumplí, la cumplí mi, mi promesa. Le decía a mami: o estoy enfermo, o, o tengo examen en la escuela, o me inventaba cualquier cosa. Pues no, y a los 10 años mi mamá tuvo que amajarme y llevarme a operar a operar, porque ya yo no quería volver. Pero esa fue mi primera intercesión y logré, logré un buen... <risa>
1: Nunca había escuchado esa historia de Vidal y me resulta <risa> extraordinaria que un niño que es consciente de su discapacidad a los nueve años ya ha pasado desde el nombre al lugar donde iba, me imagino que es un asunto difícil. ¿Cómo yo decido las cosas? Porque el experto, como decía ahorita Mirnalis, es la persona con discapacidad. ¿Cómo yo sé que todos estos años, todos estos meses que vengo aquí para que me estires el gancho yo no veo ningún cambio en mi cuerpo, yo no veo ninguna mejoría, así que si no va a ser nada por mí, nos
0: eternamente vemos agradecido, agradecido y me voy.
1: Y de eso se trata, la filosofía de vida independiente, de todos esos cuatro aspectos que Vidal ha traído. Y quiero que Mirnalis ahora nos hable un poquito de cuál es la importancia de los centros de vida independiente, porque ya hemos visto muchos aspectos, pero son importantes para la población con discapacidad. ¿Qué hace un centro de vida independiente diferente a todas las otras organizaciones que prestan servicios y cómo las personas con discapacidad necesitan los servicios que se ofrecen en los centros? Pues mira,
2: para empezar, los centros de vida independientes es totalmente diferente a una organización eh, regular verdad, de las que ofrecen servicios, que hay muchas que ofrecen servicios a personas con impedimentos también. Pero Quiero comenzar con eso. ¿Cuál es la diferencia de un centro de vida independiente y una organización regular que presta servicios dentro de la comunidad? Número uno, que la, el centro debe estar ubicado en, en la comunidad. No como al, al inicio, estaba dentro de lo que era el complejo del centro médico, pero como nosotros queremos alejarnos de ese modelo médico, pues nos salimos de ahí. Así que es una organización de base comunitaria, o sea, sin fines de lucro, y la diferencia de esta y otras entidades eh, eh, que dan servicios en la comunidad es que es controlada por personas con impedimentos, manejada y controlada. Desde la Junta de Directores hasta los empleados que trabajamos en MAVI, hay un porcentaje que nosotros, nosotros tenemos que cumplir de participación de las personas con impedimentos. Volvemos, porque la persona con discapacidad es el, el, el experto es lo que necesita y tiene que tener el control en la toma de decisiones de su vida. Así que quienes toman decisiones en la organización deben ser personas con impedimentos porque es una experiencia propia. Nadie puede hablar de acceso igual en la calle mejor que una persona que lo necesita. Nadie puede hablar de acceso igual en un estacionamiento si no es alguien que utiliza una silla de ruedas que cuando va a abrir su puerta en el estacionamiento no cabe. No puede abrirla y no puede sacar su silla de ruedas. O una mamá que llega con, con un, un niño en una silla de ruedas y no tiene por dónde entrar. Nadie puede hablar mejor de eso que esa persona que lo vive. Así que las personas que trabajamos en MAVI y la, las personas que lo dirigen, en la mayoría, son personas con impedimentos. Y eso es una característica bien importante. Esto no es una organización residencial. La persona no está aquí de 8 a 3 de la de la tarde y que la, a todos los servicios van a ser dados. No. Nosotros trabajamos con algo importante que, que lo hemos dicho en todo lo que hemos hablado y es las metas. Hemos hablado de metas, porque Mavi trabaja con lo que ese consumidor desea lograr, quiere lograr, quiere alcanzar. Claro, vamos a la realidad, ¿verdad? Porque no podemos pensar que una persona ciega quiera ser piloto de avión, ¿verdad?, Así que vamos a la, a la realidad de esa persona y ayudamos a esa persona a tener y a tomar decisiones en ese proceso de consejería par. Tú eres una persona con impedimentos, yo también. Vamos a entrar en un diálogo y yo voy a ser tu mentor para alcanzar una meta. Otra cosa que nos diferencia de otras entidades es que Mavi da servicio a toda persona con diversas, diversos impedimentos. Hay entidades que sirven a la población con síndrome Down, otras entidades que sirven a la población autista, con autismo, otras entidades que dan servicios a personas ciegas. Nosotros trabajamos con todas las personas con impedimentos desde los 14 años en adelante. Y eso nos hace diferente a, a otras organizaciones. Y cuán importante son los centros. Pues mira, nosotros tenemos un eslogan que utilizamos hace unos añitos atrás y es que nosotros somos el mejor aliado de las personas con impedimentos en Puerto Rico. Número uno, porque vivimos la experiencia. Número dos, porque el MAVI es, además de que es mejor que el MAVI, hablamos ahorita del nombre, no dijiste, Vidal. Sí, sí. Somos como el MAVI, es el MAVI, pero es mejor que el MAVI. Sí, MAVI se bueno. acaba, nosotros llevamos 34 años aquí dando servicio. Pues MAVI es... A, eh, da servicio a las personas con impedimento, entiende lo que es la persona con impedimento porque vive la experiencia, pero algo importante es que, como decía Vidal, somos la voz. Nosotros promovemos la intercesión. Nosotros promovemos el respeto por los derechos. Pero no solamente que promovemos el respeto por los derechos, sino que enseñamos a las personas a abogar por sí mismos. Porque nosotros podemos hoy estar y mañana no estar. Así que es necesario que ese consumidor que llega a nuestra oficina, que llega a recibir y a solicitar los servicios, que tiene una meta que alcanzar, aprenda a hacer su propia autogestión. Así que nosotros somos el mentor. Nosotros no somos el terapista físico, el terapista ocupacional que le va a enseñar cómo trasladarse de aquí a allá. No. Nosotros vamos a buscar las alternativas y le vamos a enseñar dónde conseguir las alternativas para que pueda alcanzar la meta que quiere alcanzar. Yo quiero hacer esto, aquí están las opciones. Es más, a lo mejor ni la opción la, tienes, la tengo yo, la tienes tú mismo. Y en esa conversación hacemos que ese consumidor y que esa persona con discapacidad encuentre las alternativas y los caminos para alcanzar la meta que quiere, que quiere lograr. Algo bien interesante es que durante estos años que lo menciona, oh, lo mencionaste Mildred y fue el, el, la entrada del, de nosotros como entidad a hacer intercesión por las personas sordas. Y, y ese resultado y ese, esa, esa semillita, sí, semillita germinada, como la cosecha del esfuerzo en aquellos años, la vemos ahora. Porque MAVI fue el primer, la primera eh, primer entidad, junto con Rehabilitación Vocacional en aquel momento, que comenzamos a dar un servicio específico para la población sorda, a promover la, el, el servicio de intérprete, a promover que personas sordas trabajaran para ayudar a otras personas sordas a alcanzar sus metas. Eso no lo había en ningún sitio.
1: Y ha tomado tiempo. Porque desde ah. el 2005 que comenzamos con el servicio de la Ajá. a la población sorda y con empleados sordos, ¿Con empleado que es sorda? algo importante. Al 2022 todavía vemos la lucha por la población Exacto. aquí en Puerto Rico. Y, y vemos la cosecha... Ahora, cuando entonces poco a poco se fue levantando, nosotros
2: estábamos dando clases de lenguaje de señas y se fue levantando ese interés de la población para, para aprender lenguaje de señas, para que haya más intérpretes, para que haya más servicios de interpretación en Puerto Rico eh, y, que, que, y crear leyes. Y todo eso, la semilla, puedo decirlo con todo el orgullo del mundo, que fue sembrada por Movimiento para el Alcance de Vía Independiente.
0: Quiero puntualizar también que eh, le hemos eh, quizá enseñado a, a cómo unirse, ¿verdad?, como población, como comunidad, interceder por sus derechos. Ellos, ¿verdad?, hay una población en Puerto Rico, siempre la ha habido, pero no es hasta que llega Mavi que nosotros le decimos, ustedes como comunidad deben, deben hacer cambios de sistema. Y ha habido una que otra, ¿verdad?, que ya ha pasado, será por por, por, por el será por el, por el el tiempo, por las personas, pero ellos ya entienden que para trabajar lo que es intercesión y los derechos de ellos tienen que unirse. Y eso ellos no lo hacían.
2: Y eso se llama lo que mucha gente habla por ahí de empoderamiento o de apoderamiento, ¿verdad? Muchos, habl muchos hablan y utilizan esa frase... Y nosotros sabemos lo que significa eso. No solamente es decir yo puedo y lo, yo lo quiero hacer, no. Es que yo tengo el control. Es que yo quiero, yo voy por aquí porque yo puedo ir por aquí porque yo quiero alcanzar esto. Y tengo el derecho, pero tengo la capacidad para hacerlo. Y nosotros hemos promovido el empoderamiento desde antes de que se empezara a usar la, la palabra. palabra en Puerto Rico uh -huh. y en, eh, en Estados Unidos el empowerment y que ahora sea tan, eh, ¿verdad? Sea una, una palabra muy, muy utilizada en muchas áreas de la vida. Nosotros comenzamos con eso hace 34 años eh, eh, aquí en Puerto Rico dándole la oportunidad a las personas con impedimentos de entender que tienen el derecho a tener el control en la toma de decisiones de su vida. Y hoy día podemos hablar de que hemos hecho intercesión no solamente por los servicios de transportación, que eso es una la machaca de todos los días, hemos hecho eh, se, eh, intercesión por los servicios de manejo de emergencia, por, ser, ¿verdad? por, por la respuestas a, a procesos de emergencia inclusivos, y, de, y llevamos con eso desde María. Desde el 2017. 2017 llevamos con nuestra lucha y esto viene dando cose cosechándose ahora.
0: Yo quiero decir algo, este, que también en manejo de emergencia, que la gente no veía la necesidad hasta que no la pasa. no Y muchos mucho de los municipios que nosotros tocamos y nosotros le llevamos lo que es las estrategias para, para, para atender la población, ellos no, no podían visualizar eso y nosotros le, le hemos hecho visible la necesidad de la población y que ellos tienen derecho a recibir a, a ser recibidos en, lo, en los refugios, a dar un, un, un servicio de calidad a la población.
1: Y todo lo que ustedes están hablando, es la última pregunta que le iba a hacer, ¿cuál es esa importancia de la prestación de servicios y de continuar servicios? Todos esos datos que nos están dando ustedes sobre la importancia y cómo ha afectado eh, y cómo ha eh, afectado y apoyado y trabajado los centros de vida independiente junto con la población para accesar a servicios. La importancia
2: de que un centro de vida independiente continúe brindando servicios a nuestra población es, número uno, aquí eh, en Puerto Rico hay muchas entidades que sirven a los niños con impedimento que tienen muchas necesidades, pero la niñez se acaba a los 18 y de los 18 a los que una persona ¿verdad? falta de esta tierra, hay muchos años. Y una persona con impedimentos que necesite servicio va a estar mucho más tiempo en una vida de adulto que en la vida de niño. Así que es totalmente necesario que, persona, que la comunidad le preste servicios a una población que se queda desde los 18 años que sale de la escuela. En el limbo no hay más nada, no hay más servicios. Así que los centros de vida independiente trabajan con ese adulto con impedimento o ese joven verdad, en su proceso de adultez, alcanzar una meta para que sea productivo en nuestra sociedad y para que alcance la inclusión plena que todos tenemos derecho a ser tratados como iguales ser tratados con, la, con el mismo respeto que es tratado cualquier otra persona, con o sin impedimento.
1: Así que los centros de vida independiente logran acceso a servicios y, y dan destrezas y le facilitan destrezas a las personas, pero por otro lado esas destrezas que se le ofrecen para que esa persona aumente, es lo que decía Vidal al principio, aunque hay unos derechos y hay unas leyes, necesitamos que nos brinden las oportunidades. Así que el Centro de Vida Independiente y los Centros de Vida Independiente en Puerto Rico, que tenemos formalmente dos centros, que es el CEPBI en Ponce y Mavi con sus cuatro oficinas y cuatro centros de servicios de vida independiente, le da la oportunidad a esas personas mayores de 14 años a que desarrollen sus destrezas, a que logren sus metas con una finalidad de que eventualmente se le den oportunidades en nuestras comunidades para que puedan ser completamente incluidos. Así que esto es muy, muy importante. Lo que decía Minalis, a los que nos escuchan, recuerden que los niños van a crecer, que los niños después de los 18 años, muchos se quedan sin ningún tipo de servicio y queremos recordarle que allí está Mavi para prestarle servicio. Si usted conoce a alguien, tiene algún familiar, algún amigo, que necesite alguno de los servicios de nuestro Centro de Vida Independiente, no duden en llamarnos al 787-758-7901 y gustosamente los orientaremos sobre los servicios que nosotros ofrecemos basado en las metas del consumidor. Así que muchas gracias a Vidal, muchas gracias a Nalis por aceptar esta invitación, esta encomienda en nuestro primer podcast de nuestra segunda temporada, recordándole a todo el mundo que continuamos con información con diferentes tipos de podcast en esta segunda temporada diversos y debemos recordarnos de esos hombres y de esas mujeres que a través de su empoderamiento sin saber que era empoderamiento de sus fuerzas, de sus batallas como fueron Martin Luther King, Rosa Parks, Judith Human, Ed Roberts lograron acceso para que las personas con discapacidad fueran tratadas de una manera igual. Sin discrimen, pero por otro lado, como decía el compañero, proveyéndole oportunidades. Así que gracias a todos esos amigos que nos escuchan. Recuerden sintonizarnos a través de nuestro podcast. Si les gusta nuestro contenido, compártalo y llámenos al 787-758-7901. Gracias por escucharnos. Si encuentras interesante nuestro contenido, recuerda compartirlo. Suscríbete desde tu plataforma favorita y déjanos tus 5 estrellas en iTunes. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate con nosotros a nuestro email podcastmavi.gmail.com Y recuerda que al igual que Mavi, tú también puedes ser aliado de las personas con impedimentos para lograr la verdadera inclusión.